1: כאלפיים קילומטר מדרום לישראל מתפתחת חזית נוספת. בהתחלה אלה היו טילי שיות וכטב"מים שכוונו לאילת אך יורדו מחוץ לגבולות המדינה. אבל בימים האחרונים מתגבר סוג חדש של איום. יממה אחרי שחטפו ספינה יפנית בים סוף, המורדים החוסים בתימן מפרסמים תיעוד דרמטי לטענתם מההשתלטות על הספינה הראש תחום. חמושים בו... מהמיליציה החות'ית השלטת בתימן השתלטו על אונייה שהובילה מכוניות בבעלות איש העסקים הישראלי רמי אונגר, חטפו אותה והובילו אותה עם 22 אנשי הצוות שלה. איש מהם לא ישראלי, לנמל חודדה בתימן.
2: בתיעוד יוצא הדופן אפשר לראות כיצד הם יורדים מתוך מסוק לספינה, מאיינים החוסי, <שמע> מוות לארה״ב, מוות לישראל שיקוללו היהודים, הספינה הזאת...
1: במקרה אחר
2: הם תקפו אונייה
1: בבעלות חלקית של עידן עופר, באמצעות מל"ט מתאבד מתוצרת איראן she hit on her ship. The two
0: vessels were targeted after they rejected warnings from the Yemeni naval forces. The Yemeni armed forces will continue to prevent Israeli ships from navigating the Red and Arab seas until the Israeli aggression against our brothers in the Gaza Strip stops.
1: And in addition, American forces took a attack of 50 men who tried to move on to another ship, which is partly related to the brother of Idan Ofer, Eyal. ובמהלך האירוע שוגרו לעבר המשחטת האמריקנית שני טילים בליסטיים שלא פגעו בה. האם חופש השייט של ישראל בסכנה? <עיר> שלום, אתם ואתן על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. מה משמעות האיום שמציבים החות'ים על נתיבי השייט בדרום הים האדום, ואיך אפשר להתמודד איתו? לשוחח עם עוזי יצחקי. היושב ראש של חברת נמלי ישראל, על ההשפעות האפשריות על הכלכלה הישראלית ועל הכיס שלנו, אבל עוד קודם נהיה עם הדוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, מומחה לאזור המפרץ, ולשעבר בכיר במטה לביטחון לאומי. יואל, שלום. שלום רב. אילו אירועים מאז תחילת המלחמה שינו את התמונה באזור הכניסה לים סוף. אנחנו בעצם ראינו
0: את החות'ים ששולטים בחלק גדול מתימן, נכנסים גם הם למערכה, כחלק מתפיסה אזורית של איראן, שבה מרכיבים שונים של מה שנקרא הציר האיראני, בנות ברית של איראן או פרוקסיס של איראן, לוקחים חלק במאבק נגד ישראל. אנחנו רואים את החות'ים יום יומיים אחרי אה, תחילת המלחמה, בתחילה יורים על ישראל טילי קעקע קרקע, טילי שיוט, כטב"מים לכיוון ישראל, כל אלה יורטו או על ידי ארצות הברית או על ידי ישראל ואפילו על ידי הסעודים בכמה מקרים, ולאחרונה הם החלו גם לנסות ולפגוע בחופש השיט באזור באבל מנדב, המיצרים המאוד חשובים, צבא הבקבוק פתח של, של הים האדום. בוא נתאר שנייה את האזור הגיאוגרפי הזה. אנחנו בעצם מדברים על מצד אחד קרן אפריקה, מצד שני חצי הירב, ערב, בצד המערבי סומליה, בצד המזרחי תימן, ואלה המדינות שנמצאות באזור של פתחת המיצרים שנכנסים לים האדום, מצרי באבל מנדל. עכשיו תימן, החות'ים התימנים, לא שולטים בכל החוף התימני, אבל הם שולטים במספיק רצועת חוף כדי לאפשר להם לנסות ולפגוע אה, בספנות שעוברת אה, במיצרי באבל מנדל. אז מה ראינו שם? ראינו שם פגיעות בספנות, באוניות, שיש להן בעלות כזאת או אחרת אה, עם קשר לישראל גם. אלו לא ספינות ישראליות, הצוות הוא לא ישראלי, הן מפליגות תחת דגלים בינלאומיים של מדינות אחרות, אבל יש קשר רופף לישראל, והחות'ים הכריזו מלחמה על ישראל, ובשלב מסוים, אחרי שהם בעצם הבינו שבמידה רבה הטילי קרקע, קרקע והכתב"מים והדברים האחרים שיורים לכיוון ישראל, ישראל ביחד עם ארה״ב וסעודיה מצליחים ליירט אותם. ולכן הם, הם החלו להשתמש בנשק אפקטיבי וקטלני הרבה יותר, וזה לנסות לפגוע בספנות. רוב הסחר של ישראל, מעל 90 אחוז, הוא בים. וחלק ממנו, לא החלק הגדול, אבל חלק ממנו, מגיע דרך, דרך הים האדום, אם זה לאילת או דרך תעלת סואץ, לנמלי אשדוד וחיפה.
1: אז מה המשמעות בעצם של האיום הזה, של המהלך הזה של החותים? תראה, יש פה משמעות כלכלית
0: ויש פה משמעות גם אה, אסטרטגית. יכול להיווצר מצב שדה פקטו המיצרים לא נחסמים, אבל יש פגיעה מסוימת בחופש השיט לישראל וממנה. אגב, זו לא רק בעיה ישראלית, או בעיקר לא בעיה ישראלית, מכיוון שזה נתיב ספנות בינלאומי חשוב ביותר, הוא בין החשובים בעולם. נכנסות שם סחורות שמגיעות מאסיה לכיוון אירופה. דלק או נפט וגז גם כן אה, אה, נכנס למיצרים. בערך 50 אה, ספינות עוברות כל יום דרך מיצרי בה באל זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. אה, כתוצאה מההתקפות של החות'ים היו דיווחים שחברות ספנות מבקשות עכשיו לעשות את, בעצם להקיף את אפריקה כדי להימנע מכניסה אה, לים האדום. יש לזה השפעה גם על מחירי הביטוח של הספנות. אולי על מחירי סחורות, אולי אפילו השפעה מסוימת על מחירי הדלקים בעולם.
1: מה החוסים מנסים להשיג במהלך הזה? זו
0: שאלה טובה. קודם כל הם מנסים להוכיח שהם מגלים סולידריות עם הפלסטינים ועם חמאס. וכחלק מהציר האיראני. איראן עזרה מאוד, ביחד עם חיזבאללה, לחמש את החות'ים ולאמן אותם בעשור האחרון. הם משלמים את החוב שלהם, מה שנקרא, במידה רבה לאיראן. תראה, החות'ים איימו בעבר על ישראל. זו פעם ראשונה שהם מתקיפים את ישראל, או תוקפים את ישראל ישירות, אבל הם איימו בעבר על ישראל, וישראל לפני כמה שנים אפילו קידמה סוללות כיפת ברזל לאילת, כי היה חשש ממשי שהחות'ים... כבר לפני כמה שנים יפגעו, ינסו לפגוע ב- בעיר הדרומית. לכן המתיחות מול החות'ים היא לא חדשה, הם איימו שהם יפגעו אפילו בכל מיני נכסים ישראלים בים האדום, הם אמרו שלישראל יש בסיסים באריתריאה. תראה, בסוף החות'ים הם אמנם פרוקסי איראני, אבל הם לא הפרוקסי הקרוב ביותר לאיראן. הקשר עם חיזבאללה ואיראן הרבה יותר קרוב, אפילו הקשר בין איראן וחלק מהמיליציות שלה בסוריה ועיראק יותר קרוב. החות'ים צברו עוצמה, לאורך השנים והמאבקים שלהם קודם נגד המדינה התימנית ואחר כך גם נגד סעודיה מאבק שהתעצם ב-2015 סעודיה שעומדת ברשות קואליציה ערבית בעצם פתחה במלחמה נגד החות'ים שירדו דרומה ממחוז סעדה וכבשו את סאנע וניסו לרדת דרומה אפילו לעדן איראן תפסה עליהם טרמפ ורכבה במידה רבה על ההצלחה שלהם והתחילה לשלוח להם הרבה יותר אספקה ולתמוך בהם הרבה יותר מכיוון שהיא ראתה פה הזדמנות לא רק לשלוט או לבסס את ההשפעה שלה גם בים האדום ובנקודה אסטרטגית יוצאת מגדר הרגיל אלא גם לנסות ולהכאיב לסעודים שהם יריבים איראנים מרים כמה שיותר ובהשקעה מינימלית ההשקעה האיראנית בחות'ים היא, 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 היא פרומיל ממה שהם משקיעים ומסייעים לחיזבאללה לכן זה מאוד מאוד שיחק לידיים של איראן במידה רבה והיום ההשפעה האיראנית על החות'ים היא רבה הרבה יותר ממה שהיא הייתה לפני עשור היא לא, היא לא מוחלטת, לא מתקיימים שם יחסי פטרון קליינט קלאסיים איראן אומרת משהו והחות'ים עושים, זה ממש לא קורה ככה ולראייה החות'ים אפילו חתמו על הסכם הפסקת אש עם סעודיה לפני שנה וחצי איראן לא הייתה מרוצה מאוד מה, מההסכם הזה, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, יש להם שיקולים פנימיים, שיקולים פנימיים תימנים, לפיהם הם, הם, הם,
1: הם מתנהלים. אז דיברת על מארג האינטרסים של החות'ים, שהוא בסופו של דבר עניין פנימי יותר מאשר איזושהי הפעלה מרחוק בידי האיראנים. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שהם עושים את הדברים האלה, האם הם עלולים לשלם על כך מחיר? כי כרגע זה נראה שלמרות הנוכחות הימית של ארה״ב באזור, והיא הגבירה, אנחנו יודעים, מאז תחילת המלחמה את הנוכחות שלה שם, זה לא ממש מרתיע אותם. נכון, לחות'ים אה, יש היסטוריה של עימות עם שחקנים חזקים מהם.
0: תזכור שבמשך שבע שנים הם התעמתו עם איחוד האמירויות ועם ערב הסעודית ועם קואליציה ערבית שנלחמה נגדם, ובמידה רבה יכלו לה. זאת אומרת, החות'ים יצאו שידם על העליונה ממלחמת שבע השנים. מול הכוחות הערבים שעדיפים עליהם מבחינה טכנולוגית, כמותית, מבחינת המשאבים, בסוף זו מיליציה של 100-150 אלף אוחזי נשק. נכון שיש להם יכולת של טילים וכטב"מים לא רעה בכלל, בזכות איראן וחיזבאללה גם, אבל היום הם יודעים להצר גם בעצמם כל מיני דברים. בינתיים הם לא שילמו מחיר משמעותי על מה שהם עשו עד עכשיו לישראל, וזה בגלל כל מיני שיקולים ישראלים גם ומגבלות כוחה של ישראל והבנת סדרי עדיפויות בלחימה של ישראל בעימות הנוכחי מול חמאס. ישראל, אני חושב, נקטה בצעד חכם שהיא מנסה למסגר את האירוע הזה כאירוע בינלאומי. אין קשר לאונייה כאונייה ישראלית, היא לא אונייה ישראלית, היא אונייה בינלאומית. זאת פעולה פיראטית חמורה של טרור שנעשתה בים, היא פוגעת בנתיבי השיט, זה חמור מאוד. זאת אומרת, החות'ים <חוטים> באים ופוגעים בחופש השייט הבינלאומי. הם פגעו באונייה בריטית, הם פגעו באוניות שנושאות דגל בינלאומי אחר, זו בעיה של העולם.
1: הם גם פגעו בספינת מלחמה אמריקנית.
0: האמריקאים טענו שהכטב"מים או הטילים התקרבו למשחטת, לאותה משחטת אמריקאית, והיא ה... הרגישה מאוימת, אז היא הרתה אותה. אני כלל לא בטוח. אם החות'ים במכוון ניסו לפגוע במשחטת אמריקאית כי אז זו הכרזת מלחמה על ארה״ב. בפעם האחרונה שהם עשו את זה זה היה בשלהי תאונת אובמה. היה מקרה דומה ואובמה בתגובה פגע במטרות חות'יות ספורות בתוך מתקני מכ"ם ודברים אחרים בתימן. באמת בשבוע האחרון ראינו כל מיני דיווחים עלומים על כביכול פיצוצים בבירת תימן, סאנע, לפחות שני פיצוצים גדולים. אני בספק אם הסעודים או גורמים ערבים אחרים עשו את זה, אין להם שום סיבה להפר את הפסקת האש שמשחקת לטובתם. אני לא בטוח שישראל עשתה את זה, לכן זה לא משאיר הרבה אופציות לגבי מי תקף, אם בכלל, בתימן. גם האמריקאים, בבואם לשקול את האפשרויות שלהם מול החות'ים מתימן, מתקשים. קשה מאוד להרתיע את השחקן הזה. הרציונל שלו הוא פועל אחרת לגמרי, אין לו הרבה מה להפסיד, אין הרבה מטרות איפותיות אה, בתימן, וגם אם יש קשה מאוד דרכן להרתיע את החות'ים, מה גם שאמריקאים מאוד חוששים מפתיחה של קונפליקט אה, שיכול להידרדר לאיזשהו קונפליקט אזורי. הצעד המאוד מעניין שהאמריקאים עשו, אם באמת הם עומדים אחרי ההתקפות בתימן, הם... במשתמע איימו על איראן. אני חושב שזה היה היועץ לביטחון לאומי שאמר לפני כמה ימים שהארצות הברית יודעת שאיראן עומדת מאחורי פעולות החות'ים. וזה מסר מאוד ברור לאיראן. אבל מצד שני זה גם סולם שהאמריקאים לא בטוח שרוצים לטפס עליו, כי אם ימשיכו ההתקפות, הם יצטרכו אולי לתקוף את איראן
1: במישרין, ואת זה הם לא רוצים. ונוכח מה שאמרת גם קודם לכן, על זה שהקשר בין איראן לחות'ים הוא לא קשר ישיר, הוא לא קשר של הפעלה, יש מקום לגבות מחיר מאיראן על כך? ומה יכולה להיות המשמעות של זה?
0: אני חושב שזה לא יהיה נכון שישראל תעשה את זה. אני בכלל חושב שישראל צריכה לנסות להכיל עד כמה שאפשר, לפחות שהיא תגיע נקודה, אם תהיה פגיעה חמורה בטריטוריה הישראלית, שישראל לא תוכל יותר אה, אה, לעבור על זה לסדר היום. לא רק שישראל, אני חושב, תתקשה להרתיע ולפעול מול החות'ים. תחשוב, זו זירה שמרוחקת כ קילומטר מישראל, אז גולני וצנחנים לא אפקטיבי, נשאר חיל הים וחיל האוויר. הם יכולים לפעול בזירות מרוחקות כאלה, אבל זה כלל לא פשוט. כלל לא ברור אם יש לך מטרות רלוונטיות ואפקטיביות להרתעת החות'ים בתימן. אני לא הייתי אה, פותח בעימות ישיר עם איראן אה, בהקשר התימני. תזכור שסדרי העדיפויות שלנו כרגע ההתרכזות בזירת המלחמה בעזה, אה, ואפילו אנחנו מנסים להכיל את, אה, את האירועים בגבול הצפון. זאת אומרת, בכוונה מנסים לא לפתוח חזית בגבול לצפון ולא להסית את הקשב ואת המשאבים שנדרשים לנו לפעול בזירה מול עזה. אני חושב שישראל יכולה כן לנסות ולפעול מול האמריקאים, אולי מול שותפים אזוריים אחרים, כדי לנסות להבין מה הדרך הטובה ביותר שתהיה, כדי לנסות להרתיע את החות'ים. ישראל יכולה להגיב בזמן אחר גם, היא גם אמרה את זה, היא לא חייבת לפעול מול החות'ים עכשיו, אבל אני חושב שכן יהיה נכון לפעול מולם אולי בעתיד, בזמן ובנקודה אחרת שנוחה יותר לנו, כי זה לא יהיה חכם לתת לכל ארגון, או לכל איזה מדינה שוררת במזרח התיכון, לכל ארגון טרור, לפגוע בנו ולשלוח טילים כדי לפגוע ב- בישראל ולעבור על כך ללא, ללא שהם נענשים. זה יפגע בהרתעה הישראלית.
1: דוקטור יואל גוז'נסקי, תודה רבה לך. תודה רבה ולתראות. עוזי יצחקי הוא יושב ראש הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל, ולשעבר מנכ"ל משרד התחבורה. איתו ננסה להבין את ההשפעה בפועל על התעבורה הימית לישראל וממנה, ומה ההשלכות והמשמעויות. שלום עוזי יצחקי. שלום דניאל. עוד לפני שנדבר על מה שקורה בדרום ים סוף, כמה מילים על חברת נמלי ישראל, על מה היא אחראית, מה התפקיד שלה.
2: חברת נמלי ישראל היא חברה ממשלתית, בבעלות מלאה ממשלתית. היא החברה שאחראית על כל הקרקעות, האדמות והשטחים, כולל גם שטחי העורף של כל נמלי הים המסחרים במדינת ישראל, במרחב אילת, במרחב אשדוד ובמרחב חיפה. אנחנו אלה שבעלי הקרקעות, החברות שמפעילות את נמלי הים, יש שש חברות שמפעילות את נמלי הים המסחרים של מדינת ישראל, רק חברה אחת נשארה חברה ממשלתית, כל יתר החברות הן חברות פרטיות בינלאומיות מהשורה הראשונה של הספנות הבינלאומית ואין לנו היום שום פקק בנמלי הים.
1: עוזי, מה ההשפעה של המתקפות החוסיות על ספינות בבעלות ישראלים, או כאלה שנטענות שהן בבעלות כזאת, על התעבורה הימית לישראל ובכלל?
2: בשבועות האחרונים אנחנו רואים התקפות על אוניות בינלאומיות. זה לא אוניות, צריך לעשות פה ולהדגיש שאין מדובר על אוניות בבעלות ישראלית. לדוגמה, האונייה. של חברת הספנות ני"ק היא בכלל אונייה בבעלות חברה יפנית שהמשרדים שלה בלונדון ובדגל בהאמאס והיו על אותה אונייה כמה מכוניות שהיו של... מיועדות לישראל של עסקים אונגר אז ככה שפה צריך לבוא ולהדגיש שמדובר על בעיה בינלאומית התעבורה הימית העולמי, לאור העובדה שמה שפוגעים פה זה לא בישראל, אלא בכל התעבורה שמגיעה מהמזרח הרחוק ונכנסת לתעלת סואץ. ככה שלא מדובר פה על פגיעה בישראל, לנו יש השפעות שהן לא השפעות גדולות כתוצאה מהאירוע הזה. אבל צריך לבוא ולזכור שבכלל יש פה עניין ששרשרת המתקפות של החותים בים האדום תרחיק אוניות מתעלת סואץ, והם יצטרכו לעשות את כל העיקוף של אפריקה. שלזה יש גם השלכות כלכליות.
1: בהקשר הזה של עיקוף אפריקה ראינו באמת הודעה של חברת צים על שינוי קווי התובלה שלה למסלולים עוקפים וארוכים יותר, באמת מסביב לאפריקה. מה המשמעות של זה?
2: המשמעות של המעקף דרך אפריקה, כף התקווה הטובה, זה תוספת של בין שבועיים לשלושה לאונייה, תלוי בגודל האונייה ותלוי במטען, תוספת של בין אלף לאלפיים דולר למכולה, ותוספת של בין שני מיליון לשלושה מיליון לעלות בכלל לאונייה. זה המשמעויות הכלכליות. אנחנו בשלב הזה לא צופים השפעה על יוקר המחיה או על המחירים במדינת ישראל ועל מחירי הסחורות, כי כמו שראינו גם בחודשיים הראשונים של המלחמה, היטלים והשפעות, היטלי מלחמה של ביטוחים והשפעות כאלה ואחרות, החברות הספנות גלגלו וספגו את זה בעצמם, גלגלו את זה על עצמם.
1: בוא נמשיך אבל בקו הזה שהתחלת, לגבי המחיר הכלכלי, הזכרת את זה ככה במילה, עיקור הפרמיות של הביטוח, ואתה אומר שבינתיים זה לא משפיע, אתה גם לא רואה את זה משפיע בעתיד? תראה,
2: אני לא אגיד שזה ממש לא משפיע, אבל לא ראינו פה, בחודשיים הראשונים של המלחמה, לא ראינו חוסר פקידה של אוניות בצורה בולטת אל מול חופי ישראל. ראינו אוניות שדילגו על אשדוד בשבוע השבועיים הראשונים של המלחמה, אבל לא ראינו איזושהי תופעה של אוניות שלא הגיעו לפה. אני רוצה לבוא ולציין שמדינת ישראל, במיוחד לאחר הרפורמה הגדולה שנעשתה פה בשנים האחרונות, בנמלי הים ובנייתם של שני נמלים חדשים עמוקי מים עם שוקה של 18 מטר ונמלים מהשורה הראשונה בטכנולוגיה העולמית, נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד, ישראל היא נקודה חשובה מאוד במפת הסחר הבינלאומי. אנחנו מהווים נקודה מרכזית של האגן המזרחי של הים התיכון, ושני הנמלים החדשים שבנינו והפעלנו בשנים האחרונות, מביאים לפקידה של אוניות גדולות, ולכן, חברות הספנות רואות בנקודה הזאת חשובה מאוד, מרכזית מאוד בקווי הסחר הבינלאומיים העולמיים, ולכן אנחנו נכון לעכשיו לא נפגעים. גם בחודשיים הראשונים של המלחמה, אם כבר אפשר לבוא ולסכם מבחינת ענף הנמלים והספנות, לא ראינו שום מחסור במדינת ישראל, לא היה לנו שום מחסור לא בדלקים, לא באנרגיה, לא בגרעינים, לא בסחורות, לא בהגעת מכולות ולא בשום מוצר אחר, ואני חושב שגם אפשר לראות את זה בשוק אצלנו, שלא חסר גם שום דבר.
1: בינתיים לא חסר כלום, ובאמת בחודש הראשון פחות היה את העניין של תקיפת הספינות, אבל עכשיו זה הולך ומתגבר, אתה לא רואה השפעה כלשהי בעתיד?
2: אי אפשר לדעת לאיזה כיוון זה הולך. כמו שאמרתי, יש חשש. ששרשרת המתקפות של החות'ים בים האדום תרחיק אוניות מהתעלה, ואז גם יש פה עניין של מצרים. תעלת סואץ תורמת 2 או 3 אחוז לתמ"ג המצרי, ומהווה חלק חשוב מאוד מכלכלת המדינה במצרים, שגם ככה היא מאוד מדשדשת ושקועה בחובות. יש פה גם השפעה לקווי הסחר הבינלאומיים שעוברים מהמזרח ועוברים דרך תעלת סואץ. ולכן אני בא ואומר, יש פה בעיה אה, עולמית, בעיה שבכלל הספנות הבינלאומית צריכה לבוא אה, ולתת לה פתרון. נכון שאנחנו פה אה, חלק מהמשחק הזה, אבל אה, יש פה השפעות, אה, כמו לדוגמה לפני מספר שנים, אם אתם זוכרים, היה את הפיראטים המודרניים, גם אה, במפרץ אה, הדמעות שם אה, ליד אה, תימן. וידעו איך לטפל בזה, גם בהעלאת רמת הביטחון וגם בהעלאת רמת השמירה והאבטחה. וכמו שאמרתי, זה עניין בינלאומי, כי למשל האונייה הזאת שנחטפה, כמו שאמרתי, בעלות של חברה יפנית שנסחרת בלונדון עם דגל בהאמאס, והיא עושה בכלל קו מהודו עד טורקיה. אז ככה שיש פה בעיה אזורית, בעיה בינלאומית, שאני מניח שייתנו לה את הפתרון, ואני כבר שומע. אני, אין, אין לי מידע ספציפי ואני לא גלוי למידע הזה, אבל אני שומע שגם בדרגים הגבוהים מאוד של ישראל, יש כוונה לתת לעניין הזה מענה, בתיאום כמובן עם ארצות הברית. עוזי יצחקי, תודה רבה לך. כל
1: טוב. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני היו ארז שלום, תמיר צוברי ושרון לרנר. תודה גם לכם. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, לכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי. אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן נסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או באקס טוויטר. אני דניאל אופיר, שנדע בשורות טובות. להשתמע.